0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson Hurtig Just det <laughs> <laughs> Det är så kul att det är liksom, du låtsas inte ens Det är verkligen Hur kan jag aldrig komma ihåg det. <laughs> jag vet inte. Men det, är det? Johan bara, jo, men jag kommer nog ihåg det ganska ofta Men inte alltid jag bara, men, är att Det är en skillnad Han kan ju säga Johan Hurtig Vagrell, alltså kom Exakt. på sig Ja yeah. När jag har sagt mitt helt i många år inövade namn, då är det så, är det så dags att yeah. komma på att det skulle in något, något skit där i mitten. Men måste du säga det då? Eller hur måste man det? Nej, för jag tycker inte, bara för att det står på ditt körkort måste du inte bli känd som Johanna hurtig Nej, det kan ju bara vara Johanna Vagrell. Ja, och står du på en affisch ska det stå Johanna hurtig eller eller Johanna Vagrell. Det står lite olika. Mm. Det är svårt att göra sig med sitt artistnamn, känner jag. Eller hur? Om jag skulle byta till så, så Alden Mark Svensson. Då ja. skulle han vara så. who the fuck is that? Ja, Charlotte Perelli gjorde det i film i framtiden. Med den äran. Ja, det gjorde, gjorde hon det. det. Charlotte Nilsson. Ja, Vem är det Vad äran? Han bytte vad? Vad var du på med? Charlotte ja. Nilsson är stadigt. Ja. <laughs> man blir ja. lite så. Mm. Hör ni? Ni som lyssnar, era tjuvlyssnare <laughs> Sluta tjuvlyssna <laughs> Nej, Men livepodden eh, Vi har sålt alltså, nästan tusen biljetter Har vi sålt ja. Jag tycker det är, det är, det, är det? Ja. Eh, det är sjukt. Men det finns ändå några biljetter kvar mm. Som vi gärna vill ska säljas mm. eh, Så gå in på vadblirdetförmål.se Köp biljetter till livepodden Den 9 maj Klipp bort det Någon kommer vara gäst hade du på att outa gästen? Ja, ja, det gjorde jag. Det kommer vara en underbar gäst som vi tycker väldigt mycket om. Det kommer vara... Jag kommer väl förmodligen sjunga någonting. Om, om död. Ja, det kommer jag göra. Det kommer vara musikframträdande och sånt där. Vi mm. kanske spelar in och ger ut. Eh, ja, för det är där de tvistade Det gjorde vi med de förra livepoddarna. Mm. Mm. Men jag funderar på... För att det känns ju inte... När man lyssnar på liveavsnitt... Visst, det kan vara kul, men det är ändå så här... Jag känner jag ändå att jag skulle vara där. Mm. Ja, det jag. jag vet, men vi fick ganska mycket krädd för att våra lät bra. Just det, vi har ju Samtidigt det finns det något kul med att det bara händer där och då. Eller hur? Ja, vi får, ja, får se. Vi, 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 vi får se. Det, var här, det här skulle vi ha pratat om innan. <skratt> <skratt> vi, vi får ta, vi, häng med, för nu ska vi ha möte. <skratt> ja. Ja, som ni märker har vi ingen gäst. Det hade varit skittaskigt att sitta och säga så här. Och sen bara, och också ja yeah. Men eh, i, eh, idag är det bara vi Keep it simple ja Vi fick ett mail mm. från Ida mm. eh, Det tyckte jag var väldigt kul att hon, hon sa jättesnälla saker om oss Och så sa hon uh, Fun fact, Johanna följde serien Min mage och jag på SVT Play oh, under fun. graviditeten Jag är en av dem som var med Jag blev helt till mig och starstruck När du nämnde det, jag blev så nervös att du skulle droppa En tjej där var helt konstig Någon Ida som gjorde sjuka danser och hade sig Men puh jag lever i tron om att du älskade mig. Ja, men då säger jag det nu. Hon gjorde verkligen helt sjuka danser Men jag älskade det. <laughs> yeah. nej, men alltså. De var, alltså. Det var ju. Nej, men, om du som lyssnar nu är gravid. Så vill jag typ som Det kanske ligger kvar. du vet ju fan inte. Men om det ligger kvar så heter det Min mage och jag på SVT. Play. Och alltså när man är gravid. Och bara så följa. De är så jävla fina maskiner som är med. För de bara. Att de ens orkar filma sig själva, det yeah. är liksom, blew my mind. Men också, du vet att de så går igenom grejer och de, att alla har så lite olika situationer och olika utgångspunkter så man känner igen sig. Men i vissa delar är det bara så att gud, ge hon den grejen jävla. Alltså, ja. Nej, men det var, nej, det var så... min myss. Det kom ut ett i veckan och de låg precis en vecka före mig hela tiden. Oh. Alltså, nej, men vilket mys det var. Jag, fixade, jag får Pirina att tänka på det. Fan, men hon ska ha tack för att hon gjorde det där verkligen musik vad vad jag känner mig ja mm. du det var kul att hon blev störst för att hon var på tv ja, och och Jag och du har sett henne ja <laughs> exakt jag har, skulle känna att var de goals mm, hon var musik hon bodde in, alltså jag kommer ihåg för hon var den som bodde i en liten stad tror, jag tror att det är hon i alla fall mm. som bodde i en liten stad och jobbade som, som så här, frisör och var en sån du vet hur frisörer kan liksom lyckas med alltid se fräs. Hur fan gör de det? Yeah. Det är som sådana som ibland man går in på Åhléns eller NK, och så, alltså sådana som står i sminkdiskar. Yeah. Hur gick det till? Ja, de ser inte så jättesminkade ut heller. Det ser bara ut att vara så här glowy, bluey. Ja, även om de är jättesminkade så sitter sminket perfekt. Mm. Men Ida hade ju också bra naglar genom hela grejen. Oj. Vad fan är det om? Det ska man inte ha <laughs> det, det, det är kritik <laughs> nej, men, nej, men det var fan Det var också Inspiring Fint. Regional ja. Ja. Eh, Vad heter eh, vad fan, Har vi något mer vi behöver prata om Jag vet inte har det hänt Något tricks <laughs> Jag fick en jävla bra artikel eh, Vi har nog fått den tidigare men mm-hmm. Jag öppnade den i morse <laughs> Sån, God är jul. Sån är jag, Sån är jag. Så vet, Det vet vi allihop mm. jag, fick, jag, jag har fått jättemycket härliga medel den här veckan mm. Som jag bara har läst och sen tänkt Det här tar vi sen mm. <laughs> Från jag världens säga, bästa människor Jag skärmdumpar detta så att jag inte glömmer bort det Och sen mm. så bara efter ett tag så är, Efter tre skämdumpar till mm. Så är det ju, då är det borta Ja. Då är det två år sedan Jag tror kanske till och med att vi har fått att någon oh, Skit va, men du, en tjej Skickade i alla fall en artikel Eller en kvinna skickade en artikel som var så jävla mysig i morse. Så här, jag var, vi har precis vaknat. Bettan sover fortfarande. Johan gör kaffe. Och så du vet, ligger man och läser en sån typisk söndag. För det är söndag idag för alla som undrar. Mm. Alltså en söndag morgon. Eh, grej när man ligger och läser en liksom, artikel på mobilen och dricker kaffe. Det är så himla mysigt. Det var exa- och det var den perfekta. Från så här, New York Magazine om... Så här, hur man gör när, när det ännu bara är tankar. Men det är hemska brott man går omkring och tänker på. Mm. Då var det var någon kvinna som hade gift sig med en man. Eh, de hade träffats och hade gift sig och så eh, och skaffat barn och sådär. Eh, och hon hade märkt att han blev lite konstig mot slutet. Så jag undrat vad det var och gick, gått in på datorn. Och då hittat att han liksom hade ganska avancerade planer. Och liksom fantasier kring att mörda olika kvinnor som hon kände. Och också sig själv ihop med andra människor på nätet. Mm. Och sen äta upp dem. Mm. Alltså det var så både kanibalism och så här. som är fel men det är så beskrev hon det liksom. Att det var den typen av fantasi. Binda fast och typ yeah. och också tortera ihjäl och blöda ihjäl. Och sen typ äta delar av sig. Det var väldigt så här, mycket sånt. Var det tankar eller? Och, och han jobbade någon. som polis. Äh. Och han var inne då på ett forum och hade olika planer med olika människor i hela världen. Planer alltså? Ja, alltså mm. de planerade så här vi tar den här tjejen. Och så bara, gud den tjejen, det är ju min kompis typ. Ja. Ja, uh, hon är så här, ja vi tar henne och vi kan åka till mitt ställe där och hon får plats i vår ugn. Sådana <gåll> grejer. Nej. Uh, Nej. Så hon lämnar honom, anmäler det här. Det blir ju en grej för, att han blir känd som the cannibal Cap och så. Mm. Och sen så typ men, men att det blir svårt för så här, det, det är ändå ingenting. Och man Annars kan visa går. att han har planerat grejer som aldrig har hänt. Mm. Man kan visa också att delar av det han har planerat är liksom så här: ah, men Vi kan åka till min cabin remote, ingen kan höra henne skrika och bla bla. Men man kan inte hitta att han har någon cabin. Yeah. Det är ingen som får plats i hans ung. Och det står på den här sidan typ så här, These are all just fantasies. Typ så här. Det, det är det som är tanken. Aha.
1: Men, skit, men, hon... men det
0: låter så himla liksom, men det är ändå så riktiga planeringar men planeringarna kanske var fantasierna liksom mm. så jag har bara, jag har kommit, jag är inte klar med den men det var så jävla, jävla jag kan försöka lägga ut den på min Instagram mm. om jag kommer ihåg men hur kom det ut då? nej det var ju frun Ja men sa hon berättade hon det för eh, hon alla. installerade någon så spyware på hans eh, dator. Flytta hem sen alltså, så de såg det där. Så flyttade hon till sin mamma och polisanmälde honom. För för alltså, vi alltså, hon antar jag liksom, kunde på något sätt screendumpa eller någonting och bara visa bara hålla ta tarna killen liksom. Och eftersom bara polisen blev någonting. ju det en jättestor grej. Mm. Och det var ju sen när de började gräva i det som blev det så här mm. Vet du fan om det här är något? Men tänk om det blir det. För ofta kanske det börjar så och sen blir det. När sätter man stopp? Liksom? Eller hur? Så det är jävla intressant ändå. Moralisk fråga va? Ja, precis. Och så typ pratar de om hur man har ändrat den där lagen. I olika, alltså den typen av lagar kring så här, eh, olagliga tankar bara i, i liksom USA. För att de hade ju The Red Scare. Och de har haft mycket sånt där som liksom... Jag vet inte vad det är Red Scarer. Jag tror att det är när man lade för kommunisterna. Jag ska inte säga att jag vet. Men Vad heter det? Ja, jag kan försöka lägga ut den. Det var, det var också ett himla fint mejl. Ja, mm. det tackar vi för. Bra, efter den uttryckningen. Ska vi dra igång det här spektaklet? eller? Det gör vi. Vad blir det för mod? Jag ska prata idag. Och jag har varit väldigt. Det har varit en resa det här. För jag kollade på All Things Interesting och så såg jag en lista på så här om det var så här mord som har gått till historien eller något sånt där. Mm. Och då var det de, de så här, ja men Sharon Tate mordet och och liksom, ja, nu kommer jag ta på fler exempel bara för det, men de flesta Jo men eh, Elizabeth Quincy Jones Vad heter hon? Ramsey, Gordon Ramsey <laughs> Vad heter hon? Lilla tjejmodellen Ja, yeah. John Benet Ramsey. <laughs> yeah. Elizabeth Ramsey. John Benet Ramsey heter yeah. hon. Ja, den ja, var med. Också. Så då, kollade jag igenom bara för att här kan ju finnas någonting som vi inte har gått igenom. Mm. Och så hittar jag två stycken som vi inte hade gått igenom. Så kollade jag på den ena och bara, ja, oh, det här var mest gruesom. Mm. Och så den andra var då den här, det vill säga mordet på Kitty eh, Genovese eh, mm-hmm. som som gjorde så läste jag på en kort text om det och bara så här, shit, fan inte intressant. Och sen så när jag läste på så bara, oh, det blev ännu mer intressant och ännu mer intressant. Ah, och, och, cool, det här. Mm, mm. och det sjuka nu, du jag som med Kitty Genovese jag bara, ingen aning. Nej, Alltså så gött. För mm. det är inte så stort, inbillade jag mig. Eh, jag lyssnade på ett avsnitt av Stuff You Should Know eh, som de brukar inte prata om true crime och sånt där, Nej. men de pratar om detta. Eh, The Kitty Genovese story. Ett avsnitt från 2016 tror jag det var. Mm. Och de var också så så alltså jag visste inte det. Och jag tror de är från USA. Ja, men det måste de vara. Mm. Och de hade också dålig koll på det. Liksom. Mm. Så jag har använt det, det poddavsnittet som källa- och Wikipedia-artikeln på engelska, Supertropen. Mm. Och dokumentären The Witness. Mm. Kommer till den sen. I alla fall, tar det från början. Kitty Genovese. Hon heter Catherine Susan. Kitty i smeknamn Genovese. Föddes 7 juli 1935- i Brooklyn, New York City. Eh, hon var äldst av fem syskon. Och hennes föräldrar heter Rachel och Vincent Andronelle Genovese. Mm-hmm. De var liksom italiena och det är yes. klart Genovese det hade jag ju kunnat ta innan. Genovese, ja. de är från Genova. Genova mm. heter det kanske. Där har vi har varit. Vi varit där har du ja. varit. Hon växte upp katolskt på 29 St. Johns Place i Park Slope där det bodde jättemånga andra italienska familjer och också irländska familjer och sådär. Katolskt häng. Mm. När hon var tonåring så gick hon på en uh, All Girls Prospect Heights High School. han. Uh, den. Mm. Och, uh, därifrån alla som pluggade med henne beskriver henne som alltså toppen. Mm. En toppen person. Self-assured beyond her, her years. Uh, och att hon hade en sunny disposition. Och uh, hon var rolig. Witty som fan. Alltså uh, smart. Men inte så här skolambitiös. Smart. Både men, här så En katolsk Tjejsskola. Jag vet inte om det var katolsk jag vet att det var all girls. All girls. Alltså det, det verkar inte vara jag... så sträng egentligen. Nej. För jag kan liksom aldrig komma när man säger så här, bara tjej alltså så här, flickskolor, så kan jag aldrig bestämma för mig att jag tycker att det låter fantastiskt. Eller lite trist. Mm. Eller hur? Eller hur? Verkligen. Man vet ju också vilka fitter tjejer kan vara. Blir ja. det värre eller blir det bättre? Ja, och hur blir det när man inte lär sig umgås med varandra? Som barn, killar och tjejer. Just det. När det blir en sån här exotisk grej. Mm. att så här. The boys are over there. Ooh. Mm. Alltså det blir, det blir konstigt. Det känns det är ganska spännande. Jag. <laughs> <laughs> ja. ja, men ja. det är ju någonting. Nej, jag har någonting. Det, det är något där. Mm. Ja. Och inga som så här kikar in i omklädningsrummet. Ja, det, är ju alltså det är ju det. Det finns ju mycket med killar som man är så här, Gud vad skönt att slippa det. Å mm. andra sidan. De, man är ändå ganska intresserad av dem yeah. När man går i skolan just. Jag tror att vi har positiva influenser på varandra ja. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig ja. uh, Förutom det så hatar vi alla män ja, <laughs> Välkommen uh, till den ambivalenta podden <laughs> Verkligen, för jag gillar killar Men de är jävla svin uh, och Tjejer de är bäst och jävla fit <laughs> Men, exakt. men det är exakt den inställningen Men det är så vi kommer nära sanningen. Va? Ja visst, mm-hmm. någonstans däremellan. Bestämde jag aldrig. Mm-hmm. Hon blev utnämnd till The Class Cut-Up. Vilket jag inte visste vad det betyder. Men det betyder typ klassens clown. Uh, Oh, Gud, för det låter verkligen som hon som blev styckad i högstadiet. <laughs> ja, jag vet, jag bara så, här, cut up, wow, wow, Men det betyder att typ, jag googlade på dictionary och då var det liksom bara A person who likes to make a fool of themselves and entertain others. Låter ju som oss, gillar jag mycket. Ja, eller jag Mycket positivt istället. Eller typ play the fool stod det kanske. Ja. Inte att make a fool, ah, skitsar. Uh, och hon var superpoppis. Det måste ha varit på 50-talet då. Eller? Eh, 40, 40, 40, 50. Ja, eh, 40-50-talet. Mm. Hon hade en klick som hon var ledaren i. Hon hade ett stort following liksom. Alltså hon var så populär. Och de skolkade och de drog till stranden och satt på tak och rökte eller hängde i parken mitt skolan. Played hockey Och sånt. Ja. Alltså, Och hon var jättebra på imitationer. Så hon imiterade deras olika lärare. Och, bara, och var, var liksom alla älskade. Jag var inte populär, men det gjorde jag. <laughs> jag var med en mobbare, förutom att jag inte hade honom mobba. För att jag var ganska ensam. <laughs> men, och alla retade mig. <laughs> och alla mobbade mig då. Men skit Nej, det gjorde de inte. skit 1954 så flyttade hela familjen efter att mamman i familjen var vittne till ett mord. Och då kände de att det här är lite för farligt att bo här. Så då flyttade de till New Canaan- New Canaan. New Canaan, tror jag det heter. I Connecticut. Jättesvårt att säga på svenska engel. Ja, oh, Connecticut. Man måste liksom dra till med en sån. Eller så Annars Connecticut. Mm, men man vill inte vara Connecticut. Nej, men ja, det är du... verkligen. att när det, när det står i text så man så här, Åh, nej, och nej, nu kommer ah, det. Nu kommer det, nu kommer det. väg, väl väg. Connecticut. Ja. Eh, och Kitty som då precis hade gått ur high school och var 18-19 år gammal. Hon ville inte flytta ifrån New York. Så hon stannade kvar där. Med sina mor eller farföräldrar. Hon gillar livet i stan och sådär. Så, hon på sig för att gifta sig med en kille som heter Rocco. Mm-hmm. De gift sig senare samma år men det äktenskapet eller giftemålet annullerades slutet på samma år. Mm-hmm. Vet inte varför. Fattar inte riktigt. Gud vad, Det vill man egentligen veta mer om. Det yep. är alltid intressant när det annulleras och att hon är så här 19 mars. Ja, Han har fått frågan senare och vi kommer till hans konstiga svar. Mm. Eh, hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite innan... Inom... Jag vet vilket det här är tror jag. Har jag gjort det till och med? Nej, det kan jag inte gjort. Men eh, jag tror jag sett några här Okej, fortsätt. fortsätt, fortsätt. <laughs> Gud vad det det blev att du har gjort det nu. Det Men Jag mer lite. Visst har du inte gjort Kitty Genovese. Du har bara aldrig har talat om. Det låter nice. Men jag tror inte det, men jag tror fan bara att jag kollade på dokumentären. Yeah. Ah, ja. mm. Den kom 2015. Mm. Så det är så kan det vara. Mm. Oh, gud. Ah, jag tror uh. att det är med Girls namn att de gör. Ja, yeah, en... det är det. Mm. Yeah. Okej, okay, I'm in. Det ska vi prata om sen, för jag har glömt kolla upp uh, kolla den scenen. Men uh, mm. på, uh, försök komma ihåg det sen. Yep. Um, hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite i kyrkan och så här, tyckte det var trist. Och slutade på 50-talet så började hon jobba som bartender. Det låter mycket roligare. Ja visst, toppen. Även om det också suger QQ vill jag säga. Ja, ja. Jag Har jobbat i, i nattklubbsmiljö och det är inget jag rekommenderar någon Nej. människa. Som men eftersom har, hon var så, så körig och social. Och ja det är så där. klart, sådana människor, de är ju bäst på det där. Ja, hon skulle nog, ja, men hon verkade tycka det var okej okay, mm. liksom. Mm. Jag har en, enorm respekt för sådana människor. Mm. I augusti 61 så blev hon gripen för bookmaking. Det vill säga att hon är tillsammans med sin flickvän, Fia. Hon var gay. Um, Älskar allt det här. Eller hur? Hon och hennes flickvän, D. Uh, höll så tog emot uh, vadslagningar i horse races. Det är som de gjorde. Jag vet. Det är så jävla bra. <laughs> det är så jävla bra. Det är skitbra. Uh, så, men du, nu plötsligt fattar man ju att det där äktenskapet annulerades. ja. Det blev lite tydligt. Mm. Och de fick betala 50 dollar i böter var. Och sen så blev hon av med det jobbet. Där hon jobbade som bartander Men hon fick eh, jobb på ett annat ställe istället. Eh, nämligen på baren Evs 11th Hour Bar. På Jamaica Avenue. Mm. Där bodde vi i närheten. När vi var i New York City. Vill jag nämna. I New York City. In New York City. Och eh, så fanns det ett ställe också... Det var två locations, så den andra var på 193rd Street i Hollis i Queens. Um, den här baren, alltså det verkar så jävla mysigt också. Den öppnade åtta på morgonen. Mm. <laughs> och var man inte där i tid så var folk skitsura, för de stod liksom åtta på morgonen och väntade på att få komma in. Um, alltså, Jävlar! Kan hon, kan hon ha bättre stämning kring sig, den här Nej, kvinnan? men verkligen. Um, och... Uh, alla kände alla där och det var väldigt härlig stämning. Och... Sometimes you wanna go where everybody knows your Verkligen. Mm. I dokumentaren så jämför de det med cheers för just den de gör det var. Ja. Så det kan vara att det är ett lite begravt minne i din hjärna. <laughs> um, efter ett tag så var ägaren aldrig där så det slutade med att hon skötte en helt och var liksom barmanager. Um, hon skojade med alla som var där. Hon lånade ut pengar till folk alla uh, och alla älskar henne. Och... Hon började jobba dubbla skift för att spara pengar för att hon ville öppna en egen italiensk restaurang. Så jävla... Hon hade ju, alltså, om saker nu inte unfolded as they did mm. så hade hon blivit den bästa riviga kvinnan. Visst. En sån där man bara liksom inte kan låta bli att älska. Ja. Typ av person. Vid det här laget så hade hon en ny flickvän som heter Mary Ann Celanco, som hon har träffat i, i mars 1963. Och de bodde ihop i en lägenhet i Q Gardens på Austin Street. Hon brukade ta med Mary Ann till sin familj och sådär. Men de bara, jaha, vilka goda vänner det är de är. Vän då. Ja. Och, så, och ni är roommates också. Vad roligt. <laughs> alltså det är, ju, det är ju något tråkigt med när kvinnor inte får ha sexualitet. Men det finns ju loopholes som kan vara ganska bekväma. <laughs> ja men verkligen. Ja men mycket smidigare för sig. Så att Om man nu inte vill eller kan gå ut med det Så är det ju En härlig grej Jag är gift med Sabina Sen tio år tillbaka kanske du inte vet. <laughs> Sabina är den Trevliga väninna Ja de bor ju ihop eh, 13 mars Eller natten till 13 mars eh, Vid halv tre på natten 1964 Så lämnade Kitty Eves 11th hour bar Och körde hem i sin röda Fiat. När hon väntade vid ett rörljus vid Hoover Avenue så, såg, eh, så var det en man i en parkerad bil som såg henne. Eh, men hon kom hem kvart över tre ungefär parkerade bilen på parkeringsplatsen vid Q Gardens Long Island Railroad Station som låg typ 30 meter från hennes port. Eh, porten låg i liksom en gränd bakom huset tror jag. Och... När hon gick mot båten så går det en man ut ur sin bil och det är alltså samma man som såg henne på vägen hem och har följt efter henne dit och parkerat vid en bussplats på Austin Street. Han gick i kapp Kitty och i handen så höll han en jaktkniv. Och hon eller han gick mot henne liksom och hon började springa mot en bar på samma gata. Som hon tänkte, de, de brukar ha öppet nu. Men då var det en ny ägare på den baren, Så de hade oh. inte öppet. Damn you owners. Mm. Och och då kom mannen i kapp henne. Och han högg henne två gånger i ryggen. Och tänkte på att man bara springer. Man bara, nu vet jag, Och så bara komma fram. Nej. Ja. Yeah. Alltså. Alltså nej. 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 När man bara, för det är rätt ofta man får den känslan så här, Nu går fan vad snabbt du går efter mig då Och så, ja. så är det bara någon som går förbi Men det kan lika bra vara någon som har följt efter henne ett tag Och hugger henne i ryggen oh, ja. Och hon skrek jättehögt Oh my god he stabbed me Help me um, Och på andra sidan gatan Så var det en lägenhetsbyggnad Och där jobbade en man som hisskille. Kille mm. <laughs> Han heter Joseph Fink Han såg henne bli attackerad där Men han gjorde ingenting Uh, flera av det grannarna Han är kvar nu med kniven Ja uh, yeah. mm. Han är kvar just nu Flera av de andra grannarna uh, I hennes stora t Hörde hennes skrika Men det var inte alla som hörde var hon skrek Eller uppfattade att det var skrik på hjälp mm. Det var ju som sagt uh, Efter tre på natten så folk Man vaknade kanske av det och Vad fan mm. Eh, en, av en av grannarna, Robert Moser, ropade. Han tittade genom sin fönster och såg vad som hände och ropade till mannen som attackerade Kitty. Typ, "Hey, get out of there! Eh, eller något sånt. Och då sprang mannen iväg. Mm. Och Kitty tog sig. Hon hade liksom punkterad lunga eh, Så det gick rätt så långsamt, men hon tog sig mot porten på baksidan. Eh. Och när hon kom in genom porten så var det inte längre någon som kunde se henne från ett fönster eller sådär. Yeah. Men vittnen som tittade ut de såg några stycken, de såg mannen som hade sprungit iväg. Då. De såg honom gå till sin bil, han körde iväg, men kom tillbaka tio minuter senare. Och han satt och spanade i sin bil ett tag oh eh, så att ingen kom och gjorde någonting. Och, men ingen ringde polisen? Eh, vi kommer till det. Ja. Och innan han går ut ur bilen så byter han hatt. Till en bredbrettad hatt. Just det. Som ska dölja hans ansikte. Och han går ut ur bilen. Ja, verkligen. Och äh, börjar leta då. Efter henne. det Så so obehagligt. Yeah. Måste du finish the jobb? Like to... ja. Verkligen. Mm. Det är också lite så här, Hur svårt kan det vara? Hon liksom i huggen, det är väl blod eller vad vet jag, kanske inte han sökte igenom parkeringsplatsen tågstationen, ett lägenhetskomplex och hittade till slut Kitty nästan medvetslös liggande innanför porten eh, när hon såg honom så skrev hon som fan Åh, eh, oh, en granne som heter Carl Ross öppnade sin dörr han bodde precis liksom en trappa ovanför där Kitty låg mm. Han öppnade dörren och bara Way! stängde den igen. typ. såg precis vad som hände. Han stod hög, högg henne, liksom. Det var blod på hela golvet. Men han ringde inte heller polisen. Grejen är det står lite olika men han ringde om han ringde till sina kompisar och bad om tips och snackar lite så här vad ska man göra? Eller om han ringde till sin flickvän och då ska hans flickvän ha sagt don't get involved. Men han ska ha ringt polisen. Okej. Okay. Uh, mm. en kille att ringa sin flickvän. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Hur, om du var tjej och blev huggen, vad hade du velat att jag gjorde? Känner inte henne. Ja, så ja, men för, det. Alltså, jag kan verkligen fatta att man inte vågade ge sig in i liksom, en fight med någon med kniv. Gud, ja. Det är helt med på det. Det kan man inte begära. Det vore heroiskt, men, men man kan inte begära det. Men, men man tänker ju kanske på den här tiden hade man ändå telefon. Mm. Och det var så att två minuters utryckningstid eh, har jag hört sägas. Mm. Men å andra sidan så hade de inget nödnummer. som man var tvungen att ringa vanlig polis. Mm-hmm. Typ som 114-14 tänker jag. Ja, just det. Eh. det är Brooklyn. De flesta borde kunna kunnat det numret. Ja, <laughs> visst tänker jag. Eh, ja. I New York City. Verkligen. Eh. Mannen som attackerade Kitty högg henne minst 12 gånger till. Och sen antingen försökte han våldta henne eller så våldtog han henne. Rånade henne på 49 dollar som hon hade på sig och sen så sprang han iväg igen. Och attacken pågick i liksom en halvtimme. Jag tycker verkligen att det är något så jävla bizarrt med att han först liksom attackerade henne och henne. Och sen drar och kommer tillbaks. Bara för att någon ropar. Liksom. Eller då måste han ha tänkt, åh nu kommer det folk. Ja, och då, och då drar han, men sen vill han ändå liksom. Alltså, det är någonting som jag måste avsluta. Det tycker jag är sådant. Mm. Riktigt disturbing. Ja, verkligen. Kitty hade så här försvarsskador som gått på händerna som hade gått igenom hennes skinnhandskar. Liksom, in i händerna. Kort efter attacken så hittade en granne och vän till henne som hette Sofia Farrar. Mm. Hon hittade henne och höll henne i sina armar och tröstade henne och lugnade henne medan hon var liksom döende. Till slut kom det en ambulans kvart över fyra. och på vägen till sjukhuset så dog hon. Det kär, förlåt jag måste bara lägga en grej till. Mm. Alltså när jag tänker på det att han ändå åkte tillbaka. Att, och att han hade lite span på henne. Mm. Undrar om han inte visste vem det var att det här är så här, vad ska man säga, ett, ett hatbrott mot en desbisk kvinna. Liksom. Mm. För det, måste, det känns så himla personligt när man åker tillbaka Så måste jag göra klart. Och att han. Liksom... Jag får Sittar mer känslan Nu vet jag ju allting om, honom, men jag får mm. mer känslan av att alltså, nej men nu hade jag hittat henne. Och det var ett lämpligt. Offer. Så, ja. mm. som att nu har jag börjat. Det verkar inte vara någon som gör något. Alltså, bara typ kan också få lite känslan av att säga, ah, ja, men jag orkar inte hitta någon ny nu. Liksom. <laughs> så. Just det. Mm. Um, ja. Hon begravdes tre dagar senare i New Canaan där hennes, dit hennes familj hade flyttat. <clears throat> Och Det dröjde två veckor efter mordet till den 27 mars innan tidningarna skrev någonting om det. Och då För då tog New York Uh, NYPD police commissioner Michael J. Murphy Han tog en lunch med New York Times Metropolitan editor Abe Rosenthal Och enligt Rosenthal Så ska polischefen då ha sagt Brother, that Queen story is one for the books 38 people watched A woman being killed in the queen's story And not one of them had called The police to save her life mm. Och uh... Han sa, I've been in this business a long time but be- this beats everything. För det är väl den stora grejen med det här mordet. Därför blir det känt ju. Precis. Att så många var vittnen och ingen gör någonting. Precis. Mm. För då gjorde New York Times en investigative report om detta. Mm. Och det var en stor artikel, framsida artikel eh, skriven av Martin Gansberg. Den beskrev alltså hur 38 vittnen såg mordet och ingen ringde polisen eller gjorde någonting för att rädda Kitty Genovese. Och den artikeln spreds så citerades jättefriskt och alla pratade om hur de här 38 vittnarna inte hade gjort någonting. Det lät, alltså, man fick liksom känslan, känner jag att det, de stod i en ring runt och såg det typ, eller så yeah. här satt åt popcorn vid fönstren och så. Eh, det var väldigt mycket att ingen gjorde någonting Det stod ingenting om mördaren eh, Som vid det laget faktiskt var gripen Redan eh, Mer om honom sen Det stod liksom bara om de, de sjuka grannarna Och det sjuka samhället liksom. mm. Och det stod ingenting om, om att Sofia Farrar Hade eh, Hjälpt eh, henne Nej. Det stod ingenting om att någon hade ropat Eller ringt polisen Det stod att folk inte hade gjort det Eh, och så stod det att det var tre attacker När det bara var två Och liksom, det var, den var en felaktig artikel Som mest osade så här, Sensation Ja, god så det här Man vill väldigt gärna hitta Någon att vara arg på Och eh, av någon anledning Så tycker jag att det är svårt att fokusera Bara på mördaren yeah. Hitta vem, vem mer har gjort fel Eller hur, det känns ju rätt vanligt Ja, det känns som att det är lite symptomatiskt faktiskt. Mm. Men vad heter det men det har sagt, det är klart att det är uppseendeväckande men jag tror också att det blir så konstigt att prata om det, för det tänkte jag på när jag såg dokumentären också, det blir så konstigt att prata om det utifrån, alltså som att som du sa med han som ring, som du tror ringde polisen som vi tror ringde polisen, som öppnade dörren mm. att han ringde sin tjej och hon sa, don't är involved alltså det måste ju, det känns som en sån, sån grej alltså hennes familj själva hade ju flyttat därifrån för mamman såg ett mord, att det så här det var farligt New York var jättefarligt på mm. den äh, ja, tiden. Och, och det kan ju vara att hon menade bara: gå inte ut där och släng dig framför kniven. Liksom. Ja, men också så att jag tror att var väl ganska stor. Man kanske liksom bara. Att folk är rädda för den typen av brott. Mm. Känns svårt att lägga på enskilda individer på det sättet. Liksom. Nej, och det är ju fortfarande sån grej där folk gjorde ingenting. Mm. Jag såg idag på stan en tant som trillade. Folk runt omkring mig gjorde ingenting. Jag var den enda som hjälpte henne. Man bara... Ja men du hjälpte ju henne. Varför ska alla andra hålla på? Ja, det är som min rutin om det där. Att jag ja alltid visst precis, är det du som ja, har är alltid så jävla irriterad på att man bara. Idag hände det här jag gjorde alla de här grejerna. Och man var jättebra. Du får jättegärna skriva ett långt inlägg om att du skriver om det. För det får man jättegärna göra. Snyggt jobbat. Mm. Men så ska de alltid komma till slutet. Och då är det alltid så här. Ingen annan gjorde någonting. Ja. Bara, Nej, men alla kan inte hjälpa till varje utan det är jättebra att du gjorde det nu. Och så får man själv hugga i någon annan gång. <laughs> Eller förstår jag vad jag menar? Mm. Vi ska berätta hela historien så att folk som inte har sett dokumentären också hänger med. Äh, den är ja, lång. Förlåt, förlåt. förlåt. Ja, men, äh, ja, men det gör inget. Jag fattar. Vi ja. är lite sura över att du har sett dokumentären. Ja. För det har varit så mycket roligare om jag fick överraska. Äh, men skit mm. Synen på hela grejen rörde sig i alla fall mycket runt ett citat också från artikeln från en anonym granne. Som, hade, som det berättades då att han funderade ett tag innan han till slut ringde polisen mm. eh, eller fick en annan grann att ringa polisen eller vad det var. och då så ska han ha sagt till tidningen I didn't want to get involved jag gissade att det var Carl Ross då, mm. som har sagt, jag vet inte eh, man såg det här på ett bevis på hur liksom kall och apatiskt stadslivet är och framförallt New York City ingen bryr sig, USA faller samman bla 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 mm. we are alone eh, och en science fiction författare och provokatör han ska ha skrivit att han skrev att 38 people watched Genovese get knife to death in New York street. Witnessed by 38 neighbors, not one of whom made the slightest effort to save her. To scream at the killer or even call the police. Det är, det är som att de listar ändå sakerna som de faktiskt gjorde. Mm. Och så sitter inte framför. Och liksom bara gott säger säga det. Mm. Eh, och han sa också att han har läst en rapport där det stod att ett vittnes som såg attacken pågå från fönstret i sin lägenhet på tredje våningen hade rusat upp för att höja volymen på sin radio så att han inte skulle höra kvinnans krik på hjälp men mm-hmm. bara, men nu hittar du på lite yeah. <laughs> Mr. Science Fiction Writer <laughs> men ja Ah, ja. Den var inte helt korrekt återgivet i alla fall. Den artikeln. Men ja, det var ändå... känslan för Kitty måste ju vara fruktansvärd. Ja. Alltså, Eller hur? Det får man ändå ta in. Jag menar, jag menar inte bara att vara så här. Gud det är helt lugnt att inte hjälpa en jävel. Det är <laughs> alls min poäng. Eh, det måste vara det, Men det är en svår situation. Och de beskrev den, vad du menar då. Lite vinklat. Ja. Ja. Det, det är också synd för att redan som det är. Så är det fruktansvärt hemskt. Och så ska man skriva om det så gör man det. Väldigt, väldigt hemskt istället Man bara, ja men det behövs inte Nej. För det är redan så jävla hemskt Precis. Och prata mer om så här Varför de inte vågar göra någonting mm. Och, ja, bla. bla, bla. Mm. Men det här ledde i alla fall Till att man började studera den här Alltså ansvarsförskjutningen Som Som händer Man kallade det för bystander-effekt socialpsykologerna det var två stycken som heter Darley och Letany i efternamn de började researcha det och deras studier visar att ju fler som ser någonting hända desto mindre risker är det att någon ingriper det finns olika anledningar till det som man har teoretiserat runt, kanske för att man ser andra som inte ingriper och då tänker man, ja då behöver inte jag det heller eller att man tänker att någon annan kan säkert hjälpa bättre än vad jag kan mm. Eller att man inte vill göra någonting när andra ser För att mm. man är så här dum. Nervös Man kan ja. göra fel och tänk om inte jag gör perfekt sak mm. Och så vidare och så vidare det... Allt det där kan man ju känna igen sig Det, 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 blir, det är en jävligt jobbig grej mm. Alltså en gång när jag åkte tunnelbana så kom den en tiggare och gick in i vagnen och så sitter det ett jävla röv face mm. och bara blockar hans okay. väg. kan får inte gå förbi. Han börjar mm. det var inte fullt. Det var väldigt folk. Och den här mannen såg verkligen läskig ut. Det var en kille kanske 30-35 års åldern. Såg ut som en sån klassisk såhär, fotbollshuligan. ja. Liksom. Yeah. Uh, och han bara stirrar rakt fram Med den arga som blickar han sett Och bara, alltså bara sitter så stel som en pinne Med så for, benet ut i gången Så att den här tigern kommer inte förbi mm. Och jag har aldrig varit så jävla arg i mitt liv Och jag bara, ursäkta Säger jag till honom ändå ja. uh, men han fortsatte bara för bara... och jag blev så jävla rädd så jag bara men fortsatte, alltså, det, det var en sån jobbig jobbig känsla av att vara så fruktansvärt rädd för en människa mm. och känna mig så jävla överkörd och samtidigt också få panik över överkörna stackars utsatta tiggar måste ha känt sig liksom. Mm. Men där var ju också så att alla i vagnen bara ja nej men det här övergreppet är det lilla. Det kommer behöva flyta förbi för han sitter på våldskapitalet här inne nu. Mm. Det är så Eller hur? jävla obehagligt. Eller hur? Det är skit hemskt. Mm. Och också, jag kan också känna att när det är många som ser en anledning som jag känner mycket är så här, någon annan måste också göra det. För jag kan inte göra det själv. Så att man liksom... Oj. Nej, men äh, fortsätt. <laughs> Förlåt. Och så, nej, om det är många som att, säger... Att, liksom, jag har varit med om det också på tunnelbanan någon gång om att någon kille som börjar mm. spotta sig i ansikt och börjar putta på henne för de bråkar. Liksom. Fan, var och då var, jag så här, då var det så satt vi kanske fyra andra kvinnor och jag var så okej, okay, jag kan jag vill gärna hoppa in. Mm. Men jag vågar inte göra det själv. Alltså jag kommer ju bara bli vägslängd <laughs> liksom. Men då jag sliter de med att vi, vi, jag tror vi bildar någon slags myr mellan henne och honom. Ja. Och bara, <här> men jag livrädde man ju. Livrädde, ja. Bara av att någon har spottat och puttat på en. Och, jag och var att liksom... det var så coolt att ni ändå lyckas hitta det där. För man är ju inte nödvändigtvis... Ofta sitter man ju som ensamma entiteter. Man är inte... 10 pers mot en, utan man är ensamma, ja. enskilda. Liksom. Ja, verkligen. Vi har inget gäng Nej, exakt. som hade reunion. Nej. Det var ingen som kände ja, det. Är fan, känner Men snyggt jobbat. Tack, det var bara det jag ville höra. Nu är det slut för <laughs> dagens avsnitt. <laughs> ja, eh, i alla fall. Och det här blir jätte, alltså, superåterkommande i läroböcker i USA och mm. England, så, om i social, böcker. Och det pratades om bystander-effekt eller bystander-apathy. Det är lite forskning som har visat att de resultaten eh, inte var helt rätt heller. Men mm. bla bla bla, forskning. Forskare will be forskare. Så är det. Um, Kitty blev i alla fall en jättestor symbol för den här bystander-effekten. Mm. Och hela mordet på henne blev liksom bara... Alltså det är också så hemskt, för det tänkte jag inte på innan jag såg dokumentären. Hur jävla sjukt, Det måste kännas för familjen. Att så här, vår dotter eller kompis eller flickvän eller syster är liksom känd som den som ingen ville hjälpa. ja, fatta hur det känns och bara var kul. Hon var helt ensam. Ingen ville hjälpa henne. Ingen brydde sig. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Och ingen pratar om mördaren. Nej. Man var, det får väl någon liten tidningsartikel. Men det blir långt ifrån lika stort som The Bystanders För att det är där som stör mig med Att man bara så här jättebra att prata om bystanders effekt så att vi kan liksom men jag tror att det är en jätteviktig grej mm, liksom. som man blir medveten om medveten om det och det är klart att det är viktigt att man ska liksom hoppa in och inte, inte sitta och inte veta vad man ska göra och ge folk ju, alltså verktyg för att, vad gör man när man ser någonting jo man gör det här eller liksom så. Mm. men äh, men att det blir då att den här jävla horungen som gjorde det från början Kommer undan. Liksom med, eller lider lite under radan. Jag vet. Irriterar det när, mig med det där. Att det är som att det nästan, stora outraget var. Men som, andra, som att det är de här 38 liksom. vittnena som har liksom låtit honom mörda. Ja. Henne, när det som själv att det han som mördade och de, ja. han satte dem i skräck också. liksom. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Uh, utredningen då. Uh, Mary Ann, alltså flickvännen och sambon blev först förhörd morgonen efter mordet. Hon hade legat och sovit under mordet också inte vaknat av skriken. Mm. Så fruktansvärt, fruktansvärt hemskt. Ja. Och, och hon blev inte då. bra efter det. Nej. Och till roga på allt så blev hon misstänkt också då. Eh, mm. Vad jag förstått det så var det mycket för att de var, levde i ett lesbiskt förhållande. Yeah. Eh, och de bara sa Well, this sounds suspicious. Well, you're weird to start with. Yeah. Mm. You're not roommates. <laughs> Where's the other bed? <laughs> <laughs> Kommer in och bara I only see one bed <laughs> eh, Hon blev förhörd i sex timmar Av mordutredare och sådär Det handlade mest då om hennes förhållande till Kitty Och det var också fokuset när man började förhöra grannar Och sånt där i början mm. man var så you know about a lesbian affair? Jag vet inte vad de sa. Eh, men, man kan tänka sig. Yeah, man kan bara gissa. Och det gör jag gärna. Eh, men man kunde avskriva henne ganska snabbt. För den 19 mars, alltså sex dagar efter mordet, så greps en man misstänkt för ett rån, eh, eller ett inbrott var det faktiskt, i Ozone Park i Queens. Han ska då bli gripen för att bystanders såg honom göra inbrott och stoppade honom. Och jag vet inte om det var så. Historien går isär lite... Jag tänker att det är, så, det är så mysigt, the irony of it all, ja. att han kunde gripas för att Bystanders såg, såg och gjorde någonting. Till skillnad från de andra som såg och inte gjorde någonting. Ja. för jag också Men hör... Man blir ju inte lika rädd av ett inbrott hörni. Nej, eller hur? Ja, det, är och, för... klart. Nej, det sticker ju i alla så såklart ja. och eh, tanken på vad hennes familj när man hör det är ju... Ja. Eller så. Jag tror typ inte det Jag tror Nej. inte att de var. vänta du är ju inbrott här eh, Men i alla fall Då hittade man ett tv-set i hans baklucka I hans bil som var en vit Chevrolet Corvair som det uttalas. Och då Så greps han där och då kom en polis ihåg Att vänta det var väl en vit bil Som sågs av vittnen Vid Kittis mordplats mm. eh, Så de informerade Utredarna om det så om man förhörde den här inbrottskjuven så erkände han mordet på Kitty Genovese och på två andra kvinnor. Annie Mae Johnson som attackerades när hon precis hade kommit hem till sitt hus. Eh, två veckor innan mordet på Kitty var detta. Då kom hon hem till sitt hus på väg ut ur bilen. Han sköt henne i magen med fyra skott. Sen släpade han in henne i huset och våldtog henne medan hennes familj sov på övermorgonen. Sen så la han en massa tidningar på högrunt henne och tände eld på dem. Nej, ja, jag tror att familjen överlevde Men hon dog uh, ja, men alltså, ja. mm. alltså, så Plötsligt förstår jag varför han kom tillbaka När man ser i Det andra målet var på en 15-årig flicka Som heter Barbara Kralnick Som mördades i sitt hem där hon bodde med sina föräldrar I juli 1963 Alltså året innan Han erkände också mellan 30 och 40 inbrott Och han som erkände detta Hette Winston Mosley Um, han föddes 2 oh, mars Jag tycker att Mosley låter så snällt Efter att ha kollat på Downton Abbey <laughs> Well, sucks to be you <laughs> För det är det icke Han föddes 2 mars 1935 uh, Då var de lika gamla mm. oh. um, ja, Varför är det obagligt Jag, jag bara vet inte. Det, ja, det ja. var ju bra oh. ja. <laughs> um, Så de båda var alltså 29 Tror jag ja. um, när han mördade Kitty. Eh, och han var från Ocean Park i Queens. Och jobbade med data. Jag vet inte hur han jobbade med data 1964. Men då gjorde han det. Men betyder inte det data som är... Nej, jag har skrivit data. Det var med datorer. Aha. Jag ville bara skriva data för att det var Fan, kul. sjukt. Alltså, det, var, det stod en beskrivning. Jag bara, jag orkar inte bry mig. Nej. Det var med datorer i alla fall. Han var gift och hade tre barn. Inget kriminellt förflutet. Registrerat liksom. mm. Han kunde berätta då detaljerat om attacken på, Ki- på Kitty Och allting stämde överens Med de fysiska bevisen eh, När de frågade varför Vad motivet var så sa han Jag vill döda en kvinna Så han gav sig ut på natten För att mörda en kvinna Och det kvittade vem det var mm. Han föredrog då att mörda kvinnor säger han, För att They were easier and didn't fight back jag tror bara att han hatade kvinnor. Ja, jag tror, det, där. Back, det gjorde de ju. Eller hur? Det där Varför är bara bullshit. Ja. Eh, så han gick upp den natten vid tvåtiden. Körde hemifrån till Queens för att hitta ett offer. Och så Kitty och följde hem, följde efter henne. Och, ja. Efter målet på Kitty så, han, så körde han hemåt. Och så på vägen så såg han en man i en bil. Eh, och han hade somnat vid ratten. När han stod vid ett rörljus. Mm. Så då gick han fram till bilen och höll kniven i handen men liksom här gömd. Och väckte den här snubben som sov i bilen och bara, du åsikter, du kanske ska vakna. Han bara, åh, tack så mycket. Kör hem. Och då frågade polisen, men varför dödade du inte honom då? Jag tycker inte är en jävla härlig fråga. Ja, för att det är det alla vill veta. Och han svarade, I did not feel I wanted to kill that man in particular. För att du hatar kvinnor. Ja, eller också för att han har fått list- sitt lystmäte för den kvällen. Absolut. Men eh, ofta kofta att han skulle sätta den mannen innan. Bara, ja, men det där blev mitt offer för ikväll. Han våldtog ju också. Det, är liksom, det har ingenting med... Det så var någon piss med hans morsa och farsa. Och Visst. där började hela grejen. Eller. Han beskrivs som iskall. Ingenting rubade honom. Han var verkligen supermanipulativ. Väldigt lugn hela tiden. Såg lite blyg ut. Var ganska tannig Pratade väldigt lugnt. Lika lugn när han liksom erkände mord och så där. I psykiatriska undersökningar så ska man ha kommit fram till att han var nekrofil. Och hade ett IQ på 135. Jaha. Ja. Vad är det? Det vet jag inte. Aja, de, jag vet inte. Jag var inte med Säkert. där Alltså, I would put nothing past deter. <laughs> Verkligen. förmodligen Han åtalades i alla fall för mordet på Kitty, men inte på någon av de andra kvinnorna. Det var tydligen lite svårt för det var en annan man som hade erkänt mordet på Barbara Kralnick också. Mm. Han heter Alvin Mitchell. Och i juni så vittnade Mosley för, på försvarets sida på Alvin, Mose, Alvin Mitchells rättegång. Mm. Och då fick han immunitet från någon lagföras för det liksom. Och då sa han att det var jag som dödade henne. Till liksom Alvins försvar. Det är så himla konstigt Men hur skulle det kunna vara till Alvins försvar Om han sen får immunitet för det
1: Nej det men alltså värt... mostly
0: fick immunitet för det Jag vet inte det, det ja. jag menar Det är väl bara värt någonting om man erkänner för att han har gjort det, för att det... Alltså, för Annars att han kan, kan ju vem som helst säga det Okej okay, jag kan säga att jag, det var jag som henne. Men då får ni inte döma mig för det sen. Eller hur, då, ja, då kan ju vem som helst göra det Då kan hans mossa göra det liksom juryn kunde inte bestämma sig så det blev en andra rättegång och då dömdes Alvin Mitchell för det mordet. Mm-hmm. Och det är på Annie Mae Johnson vet jag inte varför han inte åtalades för. Um, rättegången för Kitty Genovese mord i alla fall började 8 juni 64. Och från början så hävdade det mostly att han var oskyldig men sen ändrade hans försvarare det till att han var oskyldig by reason of insanity. Uh, by reason of sämst. Uh, de var okej. Okay. Mm. Det är lugnt eh, Under Mostlys vittnesmål Så beskrev han väldigt detaljerat då Alla de här morden som man har erkänt Och massa inbrott och våldtäkter också mm. eh, Jurin överlade i sju timmar Och sen Och sen dömde de honom skyldig Den 11 juni 15 juni Så dömdes han till döden för det mordet. Och när domaren lästes upp så visade Mosley tydligen inga större känslor. Men publiken jublade. <laughs> publiken säger man kanske inte, men det känns så. Eh, domaren sa I don't believe in the capital punishment, alltså dödsstraff. But when I see a monster like this, I wouldn't hesitate to pull the switch myself. <laughs> Jag älskar när domaren bara Jag vill gärna lägga in en grej här. <laughs> ja, men det är så himla rolig inställning också. Alltså att det är en sån <laughs> Man bara, ja, alltså, var du mot straff, eller var det inte det? Alltså jag, jag är emot det, men jag vill gärna utföra det. Jag är emot det, om de inte förtjänar det. Det är inte som att alla ska få det. Nej. Jag tror det ligger i sakens natur att det ska vara en skyldig person. Ja, men då en skyldig så. person som har gjort något fruktansvärt. Ja. Och då man ja men då kan jag göra det. Ja men då, jag, aha, då missförstår jag, det, det ligger på mig, För jag be om ursäkt. Då har jag missförstått. Fel av mig. Jag, jag, jag är den första att erkänna att det blev fel. Jag är oh, lite nej. dum mig. Då är jag för. Får jag, får jag göra det nu? Då är jag för och jag gör det gärna själv. Nähä. Jag är tydligen bara domare, sa de nu. Men vad är det för jobb då? Vad ska jag göra? Vad får jag den här på mig? Kan hon ta den? Åh oh, nej, nu är naken under. Ja... Oh. <laughs> Älskar den här sketchen. Vill gärna stanna. Eh. Verkligen. Domaren som plötsligt kommer på. Jag är ju domare. <laughs> Vad såg du? dum har domare. Vad kul. Eh, mostly överklagade domarna. Eh, det var någonting med att han inte fått anföra tillräckligt att han var medicinskt koko i huvudet eh, vid the, the sentencing hearing. Eh, när de För de andra sidan menade att han hade varit vid sina fulla mm. safter. Så då ändrades domen. Bästa utrycket jag har hört. Ja visst. Då ändrades domen till livstidsfängelse. Tyckte överklagaren nämnden i New York. Men du är ju psykopat. Vi kan inte döda dig. Hur galen. Vill du se in det? Han åkte in. 18 mars 1968 när han transporterades tillbaka till fängelset från sjukhus efter att han opererats för att han hade skadat sig själv. Då rymde han. Mm. Och hans, för han slog till The Correctional Officer, stal hans vapen och så stack han. Han hittade ett hus som stod tomt som ägdes av ett par som hette Mr. and Mrs. Matthew Collaga. och Där var han i tre dagar utan att hittas i det huset. Eh, sen så kom paret dit För att titta till huset Och då hittade de Mosley där Och då tog han dem som gisslan I mer än en timme Han band fast dem munkavlade dem Och våldtog frun Såklart, jag ville säga att alltså, han kom ut, vid fan Japp, japp, japp Sen tog han deras bil och flydde Han åkte till Grand Island Och den 22 mars dagen efter Bröt han sig in i ett nytt hus Och höll en kvinna och hennes dotter gisslan I två timmar Dock oskadda släpptes de Kort därefter så hittade polisen honom och tog honom. Då avtalades han för rymning och kidnappning. Tydligen inte våldtäkt. Eh, han erkände fick 15 år till på sitt livstids To be served subsequently, eller vad fan det nu heter. Så när du dör mm. sätter vi dig 15 år till. Såg du det förresten? Är det en nyhet eller är det en meme? Nej men det var nog en nyhet. Att det var någon som hade dömts till dödsstraffet. mm mm-hmm. Och sen så hade han blivit sjuk. Och sen så hade de återupplevat honom. För han hade dött. Och de så här eh, återupplevde honom. Mm. Och då så sa han. Ja, nu har jag ju dött ju. Ja. Ska ni inte släppa mig fri nu? De bara, nej, nej. Han bara, ja men jag har ju varit död. han bara, mm. Jag vet inte om det slutade oh, sen. Men <laughs> det, det är ändå. Jag tror jag har sett det i mimform. Det kan vara att det är en jättegammal grej. We're supposed to kill you. <laughs> men. Det, det tycker jag är en fair point. Ja. Då kunde jag också bara hoppat att återuppleva ja. det. Och det där tog han om sig självt. <laughs> Tråkigt, men också skönt. Ja, ja. 71 var han med The Ethics Prison Riot. Om vi vill veta lite om hans mm. do-abouts. Senare det året så tog han en bachelor-degree i sociologi. Ja, han blev eligible for parole. Jag ska bli socionom. <laughs> han var uppe för parole 1984. Och precis innan det, lämpligt nog, så skrev han en krönika om att han, jag är som en ny man. Jag vill göra nytta i samhället. Så här var han på parole hearing. Och så sa han, det här också är också så jävla dumt. The Notoriety he faced due to his crimes made him a victim. Stating, for a victim outside, it is a one time or one hour or a one minute affair. But for the person who's caught, it's forever. Det är det som är poängen. Boohoo! Alltså sånt ja, ja. jävla rörhål. Det är precis det som är poängen. Men om du vill så skulle du kunna göra om så att du i ihjäl dig också. Ja. Alltså absolut. Mm, men du vill det inte det ha det det, Nej, Du vill inte ha det one Du jobbade time. ju för att slippa utstå exakt. Det hade gått ungefär lika fort. Ja. Mindre plågsamper. Alltså. Ditt jävla svin. Vilken ja. jävla jämförelse. I samma förhör så sa han också. I övrigt att... mår jag jättebra. Oh. Han sa också att jag menade aldrig att döda Kitty. Och så sa han det var ett rån. Och uh, people do kill people when they mug them sometimes, Så han. man var bara, okej okay, genison, du får inte villkorlig frivning tyvärr. Men alltså gud, vilka konstiga grejer han har totat ihop i huvudet. Ja, men knäpp i huvudet. eh yeah. uh, in, han fick inte heller villkorlig frigivning 2008 den 13 mars alltså på dagen 44 år efter mordet och inte heller någon av de andra 16 gångerna han ansökte utan han dog i fängelse 28 mars 2016, 81 år gammal Och för fan skönt att han levde så länge Ja visst, det är ändå Härligt har fanns fru också och slippa honom ja. alltså Jag bara tänker att det måste vara ändå en sån grej att eh, antingen, alltså det måste ju ha varit antingen att de var så här, jo men det här hade vi lite på känna va, ungar. Mm. Eh, det är ju supertrist. Men eh, eller så var det bara, what? Not Steven, eller vad nu hette. Eh, Winston. Not Winston. Sjukt från son. Oavsett så är det väldigt skönt för dem att han inte kommer ut och bara, jag vill ha kontakt med mina barn, tack. Vi ska <laughs> prata om det sen, det är också sån... ah, ska vi för Det här är långt ifrån slut. Oh my god, mm. really? För nu kommer vi till dokumentären då. Eller först och främst. Så började man då inse att den här legendariska artikeln i New York Times var. fraudulent. Ja, det var fel. Erroneous. Mm. Jag älskade ordet. Googlade det väl De gick ut med en rättelse 2004, New York Times. Mm. Jag kommer att läsa lite från den, för jag, jag vill inte göra det kort. Mm. Nej, nej, jag älskar det älskar jag här. Ja. While there was no question that the attack occurred and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous. Alltså felaktigt. Mitt best ord. Erroneous. Det låter som ett namn Downton Abbey. Come here, erroneous. Erroneous <laughs> heartentious. The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they have... Pr- had perceived none saw the attack in its entirety only a few had glimpsed glimpsed parts of it or recognized the cries for help many thought they had heard lovers or drunks quarrel quarreling there were two attacks not three and afterward the people did call the police a 70 year old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived Uh, ambulance Mm. at the police Miss Genovese died on the way to the hospital. Um, och, och så, fort, så det lite till. Only one witness, Joseph Fink, his killan, was aware she was stabbed in the first attack. And only Carl Ross was aware of it in the second attack. Many were entirely aware that an assault or homicide had taken place. Some thought... What they what they saw or heard was a domestic quarrel, a drunken brawl- or a group of friends leaving the bar when Mosley first approached Genovese. After the initial attack punctured, punctured her lungs- leading to her event, eventual death from asphyxiation- it is unlikely that Genovese was able to scream at any volume. Så det var en rättelse mm. 40 år senare. Ja. Inte dagen efter, inte samma dag- 40 år, 40 år känner, Men ja. tack för det. Och nu kommer vi till dokumentären då. Som släpptes mm. 2015. Som heter får jag The bara, Witness. Jag började, nu när jag sa att så jag bara berätta en helt irrelevant grej. Men ändå. Ja, tack. Att Sara disputerade ju i fredags. Så oopo ja. för henne. Hon Kul. var så jävla grym. Grattis. Hon har varit gästerna på den också. Mm. Men alltså, ja, supergrattis. Men det var så för hennes engelska. Hon har bott i så här England mycket och hennes man är från USA. Så hennes engelska är är perfekt. Och hela grejen gick jag, först är det någon opponent som då ska opponera sig. Och hon var bara såhär, det första hon sa, hon bara, jag tycker att det här var så fantastiskt. Nej men det här har öppnat mina ögon för så mycket så att jag ville egentligen bara diskutera det. Så alltid är jättebra. Tills man kommer till slutet då, så är det en betygskommitté på T-Pers. Ja. Eh, och då var det två gubbar i den som naturligtvis eh, skulle försöka sätta dit den här, liksom. mm. Och jag bara älskade just för att hon använde den så här, ero, det var inte erroneous, det var hon använde bara ord som jag här: What? kanske har läst någon gång <laughs> yeah. helt perfekta meningar och tog ner dem hundra oh. procent med det. Det är snyggt när det sitter så här alltså jag fattat att de gjorde sitt jobb, men från mitt perspektiv nu. Ja, ja de är fel. Ja. Eh, medelålders supergubbar som bara, but I think that you should have uh, maybe uh, talked about this thing. Blablabla. Och hon bara kom på perfekt engelska och bara nu, because that wasn't my du vet, och bara såhär, tar ner hundra procent, men de bara Jo men jag tycker ändå det <laughs> Well don't say anything alltså, then. Gud jag ångrar mig att jag inte är bättre på engelska då. Man kan ju verkligen äga en situation yeah. eh, Inte för att hon inte hade bra argument Det var bara De där svåra orden mm. att Man slänger in dem ibland Erroneous, ja, erroneous. Mm. Okej okay, förlåt vi får du tänker på detta för att jag har det perfekt engelska Tack så mycket eh, för att det, det var många ord där som <laughs> yeah. var avancerade Som jag aldrig skulle slänga in själv Hur som Nej. helst Asphyxiation. Mm-hmm. <laughs> det kan man, men man säger sällan. Eh, och för att jag fick en liten skrytpaus. Ja. Hon var fan bäst. Åh, jag blev rörd när jag såg Wittgen. dina stories. Ja, just det, Dokumentären. Mm. The Witness. Mm. Eh, regisserad och producerad av James D. Salomon. Och exekutiv producent var William Genovese. Alltså Kittys yngsta bror. Mm-hmm. Jag tror att han var 12-13 år yngre än henne. Eh, han är berättarröst i dokumentären. Och de undersöker allting kring mordet på Kitty. Eh, och han säger att My sister has been a symbol for bystander apathy for decades. The girl no one cared about. Alltså det är så. Mm. Han har så mycket, mycket, han är så sönder av detta. Oh. och han, Det var jättemånga år som han inte ville tänka på detta överhuvudtaget. På mordkvällen och någonting, för det gjorde för ont. liksom Men i och med den dokumentären då så ville han ta reda på vilka var de här? 38 eller hur många det nu var? Vittnena, vad såg de? Vad hörde de? Vad gjorde de? Varför gjorde de inte någonting? Och så mm. eh, Hans, deras andra bröder också med i alla fall den yngsta som heter Frank och den äldsta som heter Vincent. Det är så, det är så fint. Jag har varit väldigt skör den här veckan och det har varit en resa. Eh, familjen, de pratade aldrig riktigt om vad som hade hänt om Kitty. Nej, det. det var mycket så att de de läste i tidningarna på. och sen släppte de det eh, men William tog det verkligen superhårt alltså extra hårt. han var sex år när hon stannade kvar eh, i stan då när de flyttade mm. eh, så de sågs bara på helgerna men då umgicks de hela tiden och de, alltså de, var så, och de beskrevs som så gulliga ihop och han ställde mycket frågor och hon svarade på allting och tog sig tid med honom och de åkte runt i hennes röda fiat och bara, ja, hon var jättekula stora syrran ja, hon var hans idol man upptäckte i den här dokumentären att redan 1964 alltså när den här eh, artikeln i New York Times publicerades, så visste andra kriminalreportrar att den var fel på många mm. sätt. Så direkt efter att den kom så upptäckte WNBC police reporter Danny Meehan en massa saker som att, att massa saker inte stämde. Women's NBC. <laughs> den tiden hade man delat upp det. Tjejerna fick heter. Nej, jag fattade att det står för något annat. Okej, okay, jag trodde du var seriös. Nej, nej, nej. Jag bara la ett, en, en ja. ordet ska man säga. <laughs> WD, kvinna eller? <laughs> så var det på den tiden. Mm. Han frågade då eh, Martin Gansberg som hade skrivit artikeln då, varför han i artikeln missade detaljen att flera vittnen faktiskt inte visste att det var ett mord som pågick, eller att de faktiskt inte var ögonvittnen, mm. och såna grejer. Och då svarade Martin It would have ruined the story. Mm. Eh, vilket är så jävla iskallt. Mm. Fast det var också inte riktigt hans fel verkade som, utan det var Abe Rosenthal som var liksom, det var han som fick skupet och äran. Mm. Han har också skrivit en bok efteråt som heter 38 Witnesses. Eh, och han är liksom alltså hade Martin Gansberg ställt sig upp mot honom och bara, men det här stämmer inte. Då hade han fått piss för det. Liksom. Hans mm. karriär hade kunnat skita ner sig. Eh, och, men han berättade det här för sin kollega på Women's NBC, <laughs> eh, Gabe Pressman. Och Gabe höll senare en kurs i journalistik. Och där var det några av hans studenter som hörde av sig till Abe Rosenthal och frågade, liksom konfronterade honom om den artikeln och alla faktafel och sånt. Och då blev Abe (laughs) Skitsur mm, <laughs> How dare you How dare you question my judgments I for sure Han verkar vara en riktig jävla gubbjävel Nu är han yeah. död Men <laughs> det, det, han verkade vara Men mm. eh, där hanterade den inte bra nej, Han var med i dokumentären också eh, William träffade honom Och han bara, men var fick du 38 ifrån? Var det borttaget från ingenstans för att det skulle vara effektfullt Eller han bara, mm. nej Och liksom, han svor, I swear to god att det var 38 maybe 37 maybe 39 but it was important to write that article because it made so much good blah blah, blah. Alltså han han liksom vägrar, han har aldrig bett om ursäkt för det ja. och han vägrar liksom erkänna att det kan ha skadat också för han tror bara att han liksom räddade världen med det ja det han ja gammal sket på sig mm. Rest in peace. Det är p-sket på sen. <skratt> uh, oh. Och han letade upp i dokumentären William upp väldigt många som hade att göra med det här fallet. Han pratade med så jävla många. Alltså, bland annat Charles Scholar som var prosecutor. Vad heter det? Åklagare va? Är inte det attorney? Nej, Nej det, det är district jag. attorney heter... Det är åt det betet Men alltså jag tror att det är såhär... Ja, ja, just det, prosecution side. Ja, men ja. Det måste det vara. Åklagare. Eh, och, och han kollade igenom massa trial transcripts. Trial transcripts. Trial För att hitta vittnen som hade varit som hade vittnade i rätten och pratade med. De flesta var döda. Eh, för det var länge sedan. Men Sofia Farrar levde. Hon som var med Kitty till slutet liksom Och det var det var så fint Han pratade med henne, han pratade om hennes son En grej som jag tänkte på i dokumentären mm. Är så alltså, Han gör ju detta mycket för closure Och han träffade de här Många jätteunderbara, fina personer mm. Men de är så ärliga Med honom alltså det är så, Ibland blir jag så, men så kan jag inte säga de bara Well when I came into the hallway It smelled like a slaughterhouse I mean you could smell the blood and the meat ja, <laughs> Oh my jag god bara så, du kan inte säga så, det är hans syster som har dött Well, they've, they've been their whole lives in Brooklyn yeah. so. It's like a <laughs> <Yeah>. <laughs> Nej, men För de är jättesnälla och gulliga De yeah. är bara så jävla ärliga yeah. Så ser så, ah, okej okay. <laughs> Det sa så resten av Sverige känner Varje gång man kommer till Skåne Jag bara säger det <laughs> <laughs> tackar, tackar, Man blir ju glad av det yeah. ja, men man, man ser ju på dem så mycket Att detta verkligen får vara taskigt Men mm. för fan Um, och han sonen till Sofia Farrar berättade hur hans mamma hade hjälpt Kitty då och en reporter hade frågat henne efter alltså, would you do that again if you had to och då hade hon svarat yes of course certainly I would och då hade de citerat henne med no I would never get involved va? Yeah. Alltså, rakt av. inte i den New York Times artikeln men i en annan tidning mm. uh, och mamma sa mm, vad kul att prata med inte då, uh, om du ska hitta på hela grejen eller hur? bara titta på dörren vad jag heter. Mm. Citerar mig fritt. Verkligen. Jävla svin. Um, eh, eh. Han pratade med ett annat vittne som hette Hattie. Hattie. Eh, som han pratade med. och Hon berättade att hon ringde polisen. Men då när hon ringde så sa hon att de sa We already got the calls. Eh, vi har redan fått mm. samtalet, så det är ingen fara. Eller, vi är på väg. och eh, Hon... Och många andra var ju såklart skitsura över att folk bara, de ringde inte ens polisen. Man bara, vi gjorde det. De sa, we already got the calls. Mm. <laughs> det är så jävla rövigt. Det enda samtalet som polisen hade listat att de hade fått var från Carl Ross då. Mm. Eh, Så antingen så loggar de inte alla samtal, eller så kan det ju också vara så att folk säger, jag ringde polisen. Eh, ja. Det är klart, jag är ju inte galen. Givetvis ringde jag polisen. Mm. Så, det vet man inte. Men, men det kan ju vara så att om man ringer efter så loggas inte det för vi har redan fått det. Yeah. Yeah. Så kan det vara. Borde inte vara men så är det kanske. Mm. Um, en grej som William inte visste att bilden. Bilden på Kitty i alla tidningar var hennes mag- mugshot. För han hade ingen aning om att hon hade blivit gripen för bookmaking när Det har inte hon runt med <här> Han var så, en gång när han tittade på bilden att det här är ett snörar runt hennes hals. Mm. Och då är det liksom för att hålla upp hennes så här eh... den här skyltan. Ja. <här> Men hon har bort den i tidningen. <här> <här> Och han var eh, okej. Okay. Ja, han, han tycker fortfarande att hon så jävla cool. Ja, det var ju kul och han visste inte heller att hon var gay. Eh, det fick han reda på när tidningarna, i ljuset med det, alltså f- några år innan dokumentären kom bara, eh, mm. så var det så att ah, Mary Ann eh, was her lover, not her roommate. Och så. Mm. Eh, så han skrev till Rocco, då, som var gift med Kitty i två sekunder, och, sa, och frågade: Skulle du vilja prata lite med om mig så jag får veta lite om min syster? Och då mm. svarade han: att Jag vill gärna att du respekterar mitt privatliv, jag är inte intresserad av att vara med. My relations with Kitty shall remain a mystery forever. What? <laughs> Okej. Okay. Du kan inte ta att jag blir brädad av en tjej. <laughs> shall remain a mystery forever. Okay. Han är så gammal att han trodde att det var han som turned her. Och det är hans största. Jag <laughs> han vill inte prata om det. Det är ett mysterium, sa jag ju. Är som George Seinfeld när hans ex blir, är, är, ska få flickvän. Ja. Och han tror att det är för... Det är för att jag var så himla dålig. <laughs> alltså det är en sån egotrip. Ja, det är verkligen en egotrip. Men det är också väldigt kul om han går och bär på det och bara... Sluta fråga! <laughs> It's a mystery! It's a mystery! Forever! <laughs> men, men. Okej, okay, då ska vi inte prata om honom då. För han vill vara privat. Men, men, men. <laughs> Lite tråkigt också, för jag måste säga att namnet Rocco... Man vill veta allt om honom. Ja. Yeah. Rocco. Eh... <laughs> Jag älskar den dialekten. Mm, alltså det är den är fantastisk. Ja. Eh, William träffade också Mary Ann. Alltså flickvännen. Hon berättade så himla gulligt om när hon och Kitty träffades. Mm. För Kitty, jag tror att det var när hon jobbade på en bar. Så kom hon fram till Mary Ann och bara Don't I know you from somewhere? Och Mary Ann bara No, no you don't. Och så pratade de lite och så sa hon, eh, berättade Mary Ann var hon bodde. Och då i, hittade Kitty i hennes lägenhet hängde en lapp på dörren där det stod att klockan sju så kom jag ringa till telefonskiosken som ligger över gatan här. Eh, vi hörs då. Nej. <laughs> det, fattar gött att var lesbisk så man kan göra sånt utan att det blir konstigt. <laughs> ja, för för utan min, att det, precis, man är inte är creepy ja. men också så jävla av grej. Om en, kille gör, en, grej. Ja. Om en ja. kille gör det till en tjej så är det jätteobehagligt. Ja. Om en tjej gör det på en kille så är han så åh du är helt psycho. Jag är ja. rädd för dig. Men nu var det bara såhär Hello. Mm. You're gonna take my call <laughs> alltså, Så jävla king mm. De blev jättekära Marianne säger att Kitty verkade ha lite Inre konflikt med att vara gay eh, Men att hon, mm. de jobbade på det liksom. Hon sa att hon hade, väl, hon hade Accepterat det fullt Om hon fick en chans mm. Men det fick hon inte eh, De kände Carl Ross Vittnet som stängde dörren igen eh, Han ägde en husdjursaffär på den här gatan. Och efter att Kitty och Marianne hade bråkat någon gång så köpte Kitty en pudel till Marianne. Nej ja, men oh. Från den butiken. Och pudeln hette Andrew. Och efter Kitties begravning... ett gulligt namn på pudeln. Andrew! 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 Come over here! Och efter Kittys begravning så kom Kittys pappa till Marianne och bara I want the dog because it's kitties. Och eh, Marianne mm. bara nej, den är min. Eh... Men sen vaknade Marianne en dag Thanksgiving afternoon och då var hunden borta och hon såg aldrig den igen. Och då berättade William i dokumentären för Marianne att Andrew hade kommit till familjen Gen- Genovese en dag mm. på något sätt. Och William fick bara höra att det var liksom en present från hans pappa för att muntra upp mamman i familjen. Men mamman blev bara jätteledsen av det. Hon bara vi måste skicka tillbaka hunden. Och då försvann den. Mm. Så då gissar jag att de avlevde den. Men Andrew, ja, men. vilket secondary victim. Mary Ann, som inte ens fick ha sin jävla pyrel. Ja, men verkligen. Jag tänkte på det när men jag inte tar upp det för det kändes så dreary. Men alltså, det måste vara fruktansvärt i en tid där man liksom inte får a, ha en flickvän när man är tjej. Ja. Att vara flickvännen till någon som går bort. Ja. Eller så. Alltså, det var, var det inte att jag aldrig hanskar som tog upp det där nu? Jag minns när folk dog du Om i AIDS uh. så alltså deras liksom pojkvänner och sånt där fick inte komma på begravningar. Det mm. är så fruktansvärt. Ja. Usch. Och sen bara, jag tar hunden också. Nej men, nej. Ja, nej men det är så Slut. Efter målet så sov Mary Ann jättelänge med Kitties blus med sig i sängen. Mm. Jag höll när jag såg det. Oh. Mm. Eh, året efter att Kitty mördades så fick hennes mamma en stroke men hon överlevde sig igenom sorgen med hjälp av sin tro. Och hennes pappa dog av en stroke när han bara var 59 år gammal. Mm. Så familjen hämtade sig liksom aldrig. Nej. Um, Det kan man ju förstå. Um, uh, Mosley levde ju under tiden som dokumentären gjordes. Mm. Uh, och han fick frågan om att prata med Will, William och var med i dokumentären. Men han ville inte för han sa att Media har kontaktat mig så mycket genom åren och I'm tired of being exploited Shut up Alltså Fitzborn mm. Hata honom Men han pratade William pratade med Stephen Mosley Som alltså är Winston Mosleys son mm-hmm. Som är reverent Nu mm. Och han verkar så förstörd Den killen alltså, Han är präst på något sätt alltså, mm, Han är präst. Mm. Rätt stel stämning <laughs> för att eh, han, har ju berättat, han berättade då att hans pappa hade sagt till honom att han snäpade bara på Kitty för att ja. det var väldigt mycket racial tension och hon skrek massa racial slurs till honom mm-hmm. och då bara snäpade han och började henne och man märkte att Steven ville så gärna tro på det, ja, det är klart. Han, vill, han liksom höll så hårt i det mm. och William sa att de två bara, kvinnorna hade gjort exakt samma sak mm, visst William bara, you realized he killed her right um mm. but that's something i'm not um sh- sure of o oh, william bara, and the other woman he killed was african american um but okay well maybe he did do that i don't i don't know you know o så, så säger han Some, that's something we never discuss i can only imagine how you feel you took a loss your family took a loss and my family took a loss it affected everybody och jag man fattar ju att han känner så ja. men du säger inte det alltså. nej jag men alltså jag fattar vad han menar med ja. för, det, för att jag menar det alltid det Winston eller heter han så alltså Winston ja. Jag gjorde mot sin familj. Ja, det, är det, ger, det ger naturligtvis dem en loss. Ja. Och han har inte gett dem något, något, något som gör att han, de kan jobba med det eller han det på något sätt. Det är Förutom hans mm. och Det är väl jättelätt lätt för hans son att gräpa tag i de lugnarna och hålla i dem då. Mm. Men det är klart att det blir sticker i ögonen för dem. På andra sidan så att säga. Jag blev, alltså, sen så berättade Steven då att det var faktiskt jobbigt för mig också. Vi, vi blev retade i skolan. bara kolla, din pappa en mördare. Mm. <laughs> och då blev jag så att fy fan vad jobbigt för dig. Mm. Men alltså, syvigt till ditt sommar i P1. Ja, <laughs> så alltså, prata inte med mordoffrets släktingar om det. Nej. Just. <laughs> alltså, jag fattade att det var jättehemskt för dem. Men, ja, och så här, Men, men alltså, man märker också att i I sättet att prata finns en känsla av att bära skuld för det. Eller hur? Du De som menar... pratar om sin pappas brott på det sättet att man inte vill ta in och att man också vill visa att jag har lidit för det här ja. visar ändå på att man känner en viss skuld över det. På ja, ett sätt det är som jättehemskt. Är, ja, fruktansvärt. klart. Jag kan... Ja liksom defensivt mm. På ett sätt som han inte hade behövt vara Nej. För William var väldigt tydlig med att jag, jag, jag lägger ju det absolut inte på dig mm. Du ska inte stå för din pappas Men förmodligen så har han väl någon sorts kontakt med sin pappa ja. Hon vill väl älska honom ja. Klart att det blir knepigt Winston uh. hade också sagt till sin familj att Kitty Var en del av en italiensk, italiensk Mafia crime family Att de var kriminella Och alla sa till Steven Att du ska inte prata med William För då kommer du kanske aldrig tillbaka så han har liksom så supersvart målat dem. Mm. Eh, och en månad efter att William träffade sonen Steven så fick han ett brev, William, från Winston Mosley. Där han beskrev en så jävla märklig version av vad som hade hänt när Kitty blev mördad. Mm. Han påstod att han var eh, the getaway driver Liksom, han körde bara rymningsbilen Åt den riktiga mördaren Som då ska ha varit en italien mobster Som heter Dominic Just det. Eh, Som sa eh, Som hade sagt till Winston då Att Kitty skylde honom pengar Och Dominic eh, Han hotade Winston och hela hans familj Och bla 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 bla. bla. Alltså, han har ju hittat på, han tror jag tror på, jag sin på. Så tror jag att det var <laughs> Men det känns som att det är detta han har sagt till sin familj Och han bara bestämt sig för att tro på det mm. I slutet på dokumentären så gör de också en reenactment av attacken på Kitty. Alltså det är så hemskt man märker att han jobbar så mycket med att få closure, William. Ja. Och då, men det är liksom för att se hur tydligt, hur mycket det hörs in i lägenheten och sådär. Men jag tror det var mycket så här för att hantera grejen också mm. för William. Och det var liksom det var inte så att det bara var en tjej som skrek på gatan, och skrek hello utan hon reenaktade liksom skriken. Mm. Hon lät som att hon höll på att bli mördad. Mm. Det var, det var så fruktansvärt och William liksom satt bredvid och såg på. Och mm. Sen så kom hon ut när hon hade gjort det färdigt och han grät och hon kramade honom och han sa tack. Liksom. Jag sa: Åh, oh, det är så jävla dåligt. Mm. För det är, så, det är så jävla tydligt att, att det har påverkat honom så mycket, William. Mm. Och han sitter i en rullstol mm. och han berättar att två år efter att Kitty blev mördad så var det Vietnamkrig ju, säger jag som att jag har koll på datum årtal, eh, men det var det och William berättar då att det var många som han kände som gjorde vad de kunde för att inte värvas mm. till armén och då tyckte han att de var bara apathetic bystanders Just och det var okay. liksom det värsta han visste och han tänkte att jag ska inte vara en av de 38 vittnena som bara stod bredvid och tittar på och inte gör någonting så han anmälde sig till marinen när han var 18 år Åh oh, jävlar vilken konsekvens Och i Vietnam så blev mm. han av med båda benen ja. mm. Alltså bara ja, det, och. och hans bröder Det är så hemskt och också Och han har varit i krig Ja, bara det. ja eller hur. Mm. Och hans bröder är så så alltså, du, du är liksom besatt av detta Vad vill du uppnå han, Vad är det för svar du vill ha Vad är det för mm. frågor du vill ha svar på För varje fråga jag vill svara svar på Så vill jag ha svar på fem nya det, vet. Mm. Ja, det är lite som en besatthet och de bara. Vi orkar inte mer Mm. Vi, vill inte, vi vill inte höra det här för han berättar liksom allt han har fått reda på och de bara, men jag, vi vill inte vi försöker bara mm. gå vidare och det är så hemskt för han blir så ensam i det också ja, stacken men det blir ändå bra dokumentär så, yeah. så det var det jag avslutar med en fun fact yes. <laughs> det är så dumt fyra år efter mordet på Kitty Genovese, så infördes 911 Emergency Call System. Mm-hmm. Och, det, och det, det, smart idé. Det, det det här fallet ledde, var en stor del i att det mm. i, instiftades. Uh. Ja. Och sen har jag skrivit, okej, okay, hejdå. <laughs> det ja, var en wow, stor resa om Kitty Genovese. Mm. Oh. Men ser dokumentärer. Tyvärr så hittar jag ingenstans där man kan streama den just nu. Nej. Eh, så jag har inte gjort det. Men, <laughs> men om ni har möjlighet så ser jag den. Ja, den fanns på SVT Play. Det var, då jag såg, men det var länge ah, sedan. Och jag, när du mm. berättade allt det här. Jag minns faktiskt inte det där. För det är en HBO-dokumentär. Har funnits på Netflix och streamar. I alla fall i mm. USA. Och på SVT Play har den alltså funnits. Så, jag så jag förstår. Men vad heter det? För Girls hade ju ett avsnitt. Just det. När, man, när de ska gå på en, en en teateruppsättning av det här som då ska vara live-teater man går runt i olika rum och det bara pågår När Jessa och Adam har blivit ihop Exakt mm. då. Just det. Mm. Men v- hur kommer hur kommer detta fallet in då? De pratar om det mycket va? Och så här ja, De pratar om det så mycket utan det är det att mordet ska pågå och så ska de reenacta vad som händer i de olika lägenheterna som man känner till Jaha. eller Jaha alltså, Det är en, ja. det ska ju vara som en, det är en pjäs Ja liksom. Vad som kunde det är vad jag minns. Typ jag måste mm. se om det. Jag funderar på att se om hela Girls. Ja, för, alla är jag så, för jag hatade Girls rätt mycket. Uh-huh. Men alla var så här och nu också bara. Alltså att folk inte fattar att det är bästa serien. Det folk är en folk som med huvudet. Jag bara, mm, för det finns ju ingen karaktär som jag gillar. Nej. <laughs> så hur ska jag då kunna gilla en serie om jag hatar alla karaktärer? <laughs> ja. Men jag tror jag ska, göra den, jag ska se om den. Ja, jag, jag är bara en av de som älskar den. Jag har inte varit den dryga personen med det. Nej, men det, eh, det hedrar det. Men det är ju verkligen så att man hatar alla omgångar. Men det är det som är svårt för mig att om jag inte gillar karaktärerna, då bryr jag mig inte vad som händer med dem. Mm. Och då skiter jag i hur bra skriven den är. Liksom. Mm. Men jag kanske har blivit vuxen nu. Jag kan acceptera saker även om jag tycker att de är dumma. De är inte bara dumma, det är det som gör det till ändå, jag vet inte. Ja, de är, de är mänskliga Exakt. då. Och de det är... är det jag <här> Svaga jävla kvinnor. Fy fan. Kjoltyg. Gå hem med dig. Lär dig mat och <här> Jag står för det. Ja. Nej, men låt oss, äh, blick, låt oss men. landa där. <laughs> Hem och laga mat. Vad heter det? Det här, var, det här var en resa, det var det. Ja, det blir ett långt avsnitt. Ja, vi mm. hörs igen nästa vecka. Det gör vi verkligen. Det här har det så gott nu. Det här blir positivt nog. <laughs> <laughs> mm. eh, vad blir det för mod.se? Köper ni biljetterna? Eh, eller via Teatern. Inte genom några andra konstiga Nej. sidor. Och om man vill se oss köra stand-up så kan man till exempel komma till Uppsala nästa... Onsdag då kör jag på oslipat i Uppsala. Ja, mm. och om man t- tänker så men ah onsdag kväll är jag ledig men jag bor i Malmö. Mm. Då kan man komma till oslipat där jag kör. Mm. nice. Eller för sig är det tisdag jag kör. Okej, okay, jag kör på onsdag jag kollar okay. det. <laughs> eh, hur som haver vi hörs nästa vecka. Hej då. Vad blir det för mod?